0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é documentação imobiliária com a convidada Giovana Nabas Boian. Giovana é especialista em direito imobiliário, fundadora e gestora do Nabas Assessoria Jurídica, é criadora do treinamento em direito imobiliário simplificado para corretores de imóveis e profissionais do ramo imobiliário.
0: Giovana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que está presente aqui hoje. É um prazer imenso ter a oportunidade de ministrar essa palestra para vocês e trazer um pouquinho do meu conhecimento sobre documentação imobiliária é, voltado para transações imobiliárias seguras. Eu vou falar um pouquinho também sobre, sobre mim. Eu sou especialista em direito imobiliário, além de ter des... Criado esse treinamento que a Patrícia comentou, eu sou mentora de corretores de imóveis e advogados, também voltado para transações imobiliárias seguras. Sou formada pela Faculdade de Direito de Sorocaba, a mais conhecida de Sorocaba e pós-graduada em Direito Imobiliário. Eu quero começar é, falando sobre quais são as funções, quais são as, é, os deveres, né? do corretor de imóveis na mediação das transações imobiliárias. Uh, as obrigações principais do, dos corretores é executar a mediação com diligência, prudência e prestar informações aos clientes, tanto proprietários como terceiros clientes, como interessados no imóvel, é, e espontaneamente sobre o andamento daquela transação, sobre a garantia daquilo e a segurança daquela transação e também informar os riscos dessa negociação, né? É, eu... eu... A gente tem muita dificuldade em entender a diferença em ser diligente, ser prudente, ser é, negligente muitas vezes. Isso é uma, uma dificuldade muito comum até para nós advogados e é por isso que eu trouxe aqui a definição do que significa diligência e prudência. É, vocês estão vendo aí comigo, diligência significa então ter interesse ou cuidado na execução de uma tarefa. Uh, ter zelo, urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Então, é, o corretor de imóvel, quando ele está fazendo a mediação, inclusive, inicialmente, quando ele capita um imóvel, né? ele vai atrás, ele busca o cliente, ele, ele verifica que aquele imóvel está disponível, tanto para venda como para locação, ele deve é, executar o trabalho dele com presteza, com zelo. E prudência significa ter virtude de, de, que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Executar com cautela, com precaução, com calma, com ponderação, com sensa, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. A gente sabe que as transações imobiliárias, elas são transações, elas são negociações de muita complexidade, e é por isso que a gente precisa de prudência. Tanto corretores de imóveis, como é, profissionais da área do ramo imobiliário, advogados, é, a, até os profissionais do administrativo das imobiliárias, né, os proprietários, precisam ter essa prudência, precisam ter esse cuidado, essa, é, essa cautela a fim de, de evitar conflitos, de evitar problemas, de evitar riscos naquela negociação. E é por isso que a lei determina que os corretores de imóveis executem os seus trabalhos com diligência e prudência. Mais para frente vocês vão entender por que, que eu estou é, pontuando e frisando muito essa questão da diligência e da prudência. Além disso, a lei fala que o corretor de imóvel ele tem que prestar informação aos clientes de forma específica, Espontânea, Sob pena inclusive de responder por perdas e danos, eventual indenização por danos morais, e ele tem que essa informação, ela tem tem a ver com prestar ao cliente esclarecimento sobre a segurança, sobre os riscos dos negócios, sobre as alterações de valores e qualquer outros fatores que possam influir no resultado útil daquela negociação. Alguns exemplos que me perguntaram inclusive recentemente é o que eu devo informar ao cliente? Eu costumo dizer que tudo, tudo precisa ser informado de forma espontânea. Então, você, corretor de imóvel, é, fazendo essa transação imobiliária, mediando esse negócio, você deve, com prudência, com neglige, com prudência, com, é, me desculpem, eu esqueci a palavra, com diligência e prudência, vocês devem, prestar as informações aos clientes de alíquota de impostos e taxas de registro, de averbação, taxas, custas cartorárias, uh, a existência ou não de riscos naquela negociação. Vocês podem perguntar quais são esses riscos? Um risco de uh, aquele imóvel ter débitos, um risco daquele imóvel ter uh, qualquer irregularidade fiscal Qualquer irregularidade na construção, irregularidade documental mesmo. Então, é dever do corretor de imóveis prestar essa informação aos clientes. Inclusive, é, auxiliar quando essa transação, por exemplo, numa compra e venda, for por meio de financiamento bancário. Então, o corretor de imóvel, ele deve uh, seguir... Essa mediação apresentando os caminhos para, para o cliente, apresentando as documentações, auxiliando, uh, assessorando, vamos dizer assim, o, o, o cliente, seja, como eu falei, o proprietário ou o cliente interessado naquela transação, naquela, naquele imóvel, naquela negociação. Outro ponto extremamente importante é a gente entender o que significa a corretagem como a, como a corretagem como um contrato e não simplesmente como uma comissão. A gente vê que as pessoas elas utilizam a palavra corretagem como o dinheiro, como, como a remuneração que o corretor recebe em relação àquela transação. Mas corretagem é muito mais do que isso. É um contrato onde duas pessoas é, ligadas a uma outra por essa prestação de serviço, onde um se obriga, que é o corretor de imóveis, a obter para essa segunda pessoa, o cliente, uh, negócios que, conforme as instruções recebidas dessa segunda pessoa, do cliente. Tá, e como que a gente sabe o que esse cliente deseja, o que esse cliente quer, o que esse cliente almeja, aceita, concorda e o que esse cliente uh, espera do trabalho do corretor. A gente, a gente entende, a gente tem essas instruções mediante a ficha de captação. E é por isso que é extremamente importante que antes de qualquer... É, negociação com cliente, com, com, com clientes, com terceiros, pessoas interessadas naquele imóvel, o corretor, é, por meio da ficha de captação, preencha todas as informações daquele imóvel, daquela propriedade, da, do interesse daquele proprietário, como, por exemplo o valor que o, que o proprietário espera, se o valor tem, é, já está incluída a comissão de corretagem, se o valor uh, à vista, no pagamento à vista de uma compra e venda, vamos usar de exemplo, é, tendo algum desconto ou não, se ele aceita uma permuta, se ele aceita financiamento bancário, e tudo isso detalhado, tá detalhado na ficha de captação quem quem que é o que o corretor, o que o cliente espera em relação a pagamento de taxas de custas de imposto, de impostos quem pagará para o cliente esses valores né é muito comum a ficha de captação ela ser mas simples, vamos dizer assim, simplificada no valor, é, aceita ou não aceita permuta, os dados do imóvel, o número da inscrição na, na, na imobiliária e só. Mas é muito importante que tenham, então, todas essas informações. Mas lá mais para frente, nessa né, dessa live, dessa palestra, vocês vão entender o porquê que eu estou batendo nessa tecla de que a ficha de captação tem que ser completa. Antes de avançar, eu quero dar bom dia para todo mundo que está aqui me acompanhando. Obrigada por vocês estarem aqui. Mandem as suas dúvidas, conversem comigo, que depois eu volto aqui responder. Bom, a comissão, então, de corretagem, eu já falei de corretagem como um contrato. Então, vamos falar agora sobre a comissão de corretagem ela é devida ao corretor de imóveis, uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou contrato de prestação de serviço, ou contrato de administração. A gente tem várias nomenclaturas para esse contrato, né? Ou ainda, que esse resultado não tenha se efetivado em virtude do arrependimento das partes. Nós chamamos esse resultado de resultado útil, e aquele resultado previsto no contrato. Então, vamos, vamos exemplificar, vamos trazer to, tudo isso à prática. A gente faz a, a captação desse imóvel, preenche a ficha de captação e no resultado e, e na perspectiva do cliente, na expectativa do cliente, a gente coloca o que o cliente quer. Quer é vender esse imóvel, é, vender esse imóvel, Uh, por meio de... ele aceita o financiamento bancário, ele quer vender esse imóvel por tal valor. Feita toda a intermediação, é, anunciado esse imóvel nas plataformas online, anunciado esse imóvel por meio de transmissão no WhatsApp, enfim, cada corretor faz a sua, o seu anúncio de uma maneira. Anunciado, é, tendo uma pessoa interessada, um outro cliente interessado... Feito toda a análise documental desse cliente, assinado o contrato de promessa de compra e venda, teremos o resultado útil daquela negociação, de, de modo que a comissão de corretagem por aquela, até, por aquela transação é devida ao corretor de imóvel certo? Então, o resultado útil, ele é atingido com um contrato de promessa de compra e venda, não necessariamente precisa da escritura pública, porque como a gente, é, a gente sabe, né? eu acredito que a maioria dos corretores de imóveis saibam, uh, é que a, a promessa de compra e venda, ela não é a venda da propriedade propriamente dita, ela é uma promessa de vender, a venda da propriedade só é transmitida na escritura. Mas as jurisprudências entendem, as decisões né entendem que é, a comissão já é devida com o resultado útil da promessa de compra e venda. Além disso, como eu falei, que também é devida a comissão de corretagem em caso de arrependimento das partes. E isso vem sendo consolidado pela maioria dos tribunais de justiça. Há entendimento dos juízes de que, sim, o descumprimento ou o arrependimento das partes desse contrato de promessa de compra e venda, ainda assim, a comissão de corretagem é devida ao corretor de imóveis. Então, vamos trazer um caso uh, prático para dar de exemplo sobre esse arrependimento. A pessoa, um, o cliente gostou do imóvel, foi fazer uma alocação, assinou o contrato de alocação, mas antes de pegar a posse do imóvel, de ter a posse do imóvel como, um, com a entrega das chaves, ele desistiu desse aluguel, desse, desse contrato de aluguel, dessa alocação por qualquer motivo pode ser simplesmente porque é, ele achou um imóvel mais barato vamos dizer assim ele achou um imóvel mais perto do trabalho dele enfim ele desistiu ainda assim é devida a correção a comissão de corretagem ao corretor de imóveis né esse essa transação mesmo que seja uma um contrato de promessa, que a gente chama de contrato de gaveta, um instrumento particular, é passível de execução. Então, a gente pode pegar esse contrato, levar ao judiciário e executar esse, esse, esse cumprimento do pagamento da comissão de corretagem, tá? Então, independente se é uma escritura pública ou se é um contrato particular, a gente pode levar a justiça para receber essa, correção de, essa comissão de corretagem. Mas, é muito importante que eu já deixe aqui para vocês entenderem que o documento, ele precisa estar de acordo com o que a lei determina. E é por isso que eu trouxe esse tema para a palestra de hoje. Bom, então, resumidamente, para ser devida à comissão de corretagem, os requisitos são... Diligência, pelo corretor de imóvel, prudência, e informações espontâneas e resultado útil. Então, resumidamente, para ser devida, a gente precisa garantir esses quatro requisitos, certo? Aqui um alerta, uma atenção. Portanto, tendo a mediação realizada sem algum, pode ser um desses requisitos, os entendimentos dos tribunais são no sentido que o corretor pode não receber sua comissão de corretagem, mesmo após horas de trabalho, mesmo tendo anunciado o imóvel, mesmo tendo feito a, a ligação entre proprietário e cliente, tá? E ainda mais, ele pode ainda ser obrigado a devolver o valor dessa comissão de corretagem recebida ou ainda ser condenado a pagar a indenização por danos morais e perdas e danos em razão da imprudência, da negligência ou da falta de prestação de informações ao cliente. Inclusive, é, os tribunais estão entendendo que a falta de informação sobre valores, sobre custos, sobre aos clientes nas transações de compra e venda é passível de não recebimento do valor da comissão integral, porque faltou um dos requisitos na, de dever do corretor de imóveis naquelas transações, certo? Tá, aí vocês podem estar se perguntando aí, né? Giovana, e como eu vou evitar que eu perca dinheiro? que eu deixe de receber, que eu tenha que pagar indenizações para essas pessoas com documentos assinados pelas partes e formulados por um profissional especialista em transações imobiliárias seguras, um profissional especialista em direito imobiliário, certo? Não tem mágica, precisam... Precisa ter documentos assinados e documentos detalhados, documentos, é, documentos, como que eu posso dizer? Documentos específicos, vamos dizer assim. Então, já que vamos falar de documentação, fiz essa breve introdução para vocês entenderem né, a importância desses documentos e eu trouxe aqui os documentos é, os documentos importantes para garantir uma transação imobiliária segura. Uh, vi aqui que o Sidney comentou que, às vezes, o corretor não sabe se o imóvel tem problemas na escritura por conta de inventário, por exemplo. Pera lá, Sidney, o documento do imóvel, ele é público, né? São documentos públicos, e é por isso que é possível se analisar essa documentação antes da captação. Então, a gente analisa esses documentos e depois uh, a gente faz a captação e o anúncio desse imóvel, tá? Então, vamos aos documentos que, importantes para essas transações. Documentos do imóvel, ficha de captação, laudo de vistoria do imóvel na captação e na transação. E aqui eu quero fazer um adendo para vocês nessa questão do laudo de vistoria. Vocês costumam, me respondam no chat, vocês costumam, uh, corretores de imóveis, fazer laudo de vistoria do imóvel nas transações de compra e venda ou vocês só fazem o um laudo de vistoria do imóvel nas, nas transações de locação? Me respondam aí que eu vou conversando aqui e vou falando sobre os documentos para vocês. Então, precisamos também, como documento importante, o contrato de mediação, administração, prestação de serviços, proposta dos clientes e relatórios de visitas e anúncio. Certidões negativas de débitos e processos, inclusive aqui voltando para o que o Sidney comentou na distribuição na certidão de distribuição de processo, a gente consegue analisar se tem processo de inventário aberto ou não. Inclusive, dá, dá para fazer essa, essa pesquisa de inventários extrajudiciais e não judiciais, tá? Declaração sobre custos e despesas com a transação. Isso pode ser muito simples, mas é muito importante. Inclusive, pode estar no, nos contratos, tá? E eu vou finalizar falando sobre o, contato, o contrato de exclusividade dessa mediação, tá? Então, vamos à prática. Trouxe para vocês problemas... Tá? Hipóteses de problemas da falta desses documentos e a solução. E o que, que evitaria se vocês tivessem toda essa documentação? Esses problemas. É... Esses, esses problemas que eu, que eu listei aqui. Eu trabalhei. Eu atuei como advogada em problemas assim. Obviamente, aqui. Eu não trouxe todos os detalhes do caso, até porque eu não posso. E também não trouxe nome das partes, nada que pudesse identificar esses, esses clientes. Mas são todos problemas reais, todos os problemas que aconteceram. E eu fui contratada para ajudar a resolvê-lo, certo? Então, a... não solicitar a matrícula atualizada do imóvel na captação. Eu sei que é muito comum... A gente, a gente, a gente, eu, eu estou me incluindo como corretora de imóveis, tá? Eu sei que é muito comum na captação a gente não pedir a documentação do imóvel porque a gente tem receio do proprietário do imóvel achar exagerado e, e pensar: ah, mas será que é, é, essa pessoa não tá avançando demais? Nem tem uma negociação ainda. Aí que está o problema, tá? Vamos imaginar que você captou um imóvel e deixou de solicitar matrícula de, de imóvel atualizada nesse momento. É, levando em consideração isso que eu estou falando, que eu sei que é comum isso. O imóvel foi anunciado online e você já teve um cliente interessado nesse imóvel, que está separando os documentos que você solicitou para análise de crédito, independente se é a locação, ou se é compra e venda, se já solicitou os documentos para fazer análise. Passados alguns dias, uma pessoa entra em contato com você, alegando que não autorizou o anúncio do seu imóvel. Aí você começa a ver seus, seus registros de WhatsApp e percebe que você está diante de duas pessoas. O João, com quem você fez a captação, e a Maria, que está te ligando e dizendo que vai te processar por não ter autorizado o anúncio do seu imóvel. O que, nesse caso, vamos considerar que você tem a ficha de captação assinada pelo João, certo? Então dois problemas comuns que levariam a esse exemplo que eu dei. João não é proprietário do móvel, ele era um antigo funcionário de Maria, e ele tinha poderes na época para negociar os imóveis, para anunciar, para cuidar de imóveis de Maria mas nesse momento que ele anunciou, ele já não tinha os poderes e ele não te apresentou procuração para isso. Ou, João é proprietário juntamente com Maria. É um típico caso de um casal que se divorcia, tinha um imóvel, esse imóvel foi partilhado entre os dois, ficando 50 para cada um, e eles formam um condomínio, certo? Aí eu quero trazer para vocês o que... Pode acontecer nesses dois casos com você, corretor de imóveis, e o que evitaria que acontecesse com a solicitação da matrícula atualizada antes do anúncio desse imóvel? Eu trouxe os, os, a solução. Eu trouxe problemas, eu trouxe a solução também. O solicitar a matrícula atualizada do imóvel evitaria esses dois problemas, porque você verificaria na matrícula o nome de Maria. E, no segundo exemplo, o nome de João e Maria. Então, você pediria para ambos assinarem a ficha de captação, você pediria para ambos assinarem o contrato de prestação de serviço de corretagem. Não solicitar a matrícula que causou perda de tempo na captação, perda de tempo no anúncio, perda de tempo em responder o WhatsApp de várias pessoas interessadas naquele imóvel. Você pode causar uma sanção, uma sanção administrativa junto ao Cresci, porque você deveria verificar esses documentos e ainda pode te causar uma condenação por danos morais e perdas e danos. Em favor de Maria, que era proprietária, é um instrumento público, você tinha o dever de ser prudente, diligente e você não foi ainda em favor do cliente interessado no imóvel, que depositou todas as expectativas dele sobre aquele imóvel. Pode ser um imóvel comercial, ele deixou de, de fechar a locação em outro imóvel comercial, perdeu aquele imóvel, está perdendo tempo, precisa abrir o um negócio dele, agora já não vai mais dar tempo, imagina, perdas e danos e condenação por danos morais. Isso por você não ter pedido a matrícula atualizada desse imóvel antes da, do anúncio. Outro problema, não possuir ficha de captação assinada e detalhada. Um, vamos considerar que você verificou a propriedade do imóvel e os documentos desse cliente, do proprietário. Então, eu posso utilizar duas situações comuns agora, no, nesse exemplo de não possuir a ficha de captação. O proprietário, João, alega que não autorizou que você anuncie o imóvel dele e alega que entrará com processo contra você de danos morais, porque você está anunciando a propriedade que não é sua e que você não foi autorizado para isso. Ou você anuncia o imóvel por determinado preço e inicia a mediação com o cliente interessado. Esse cliente apresenta uma proposta... Começa a te enviar os documentos para essa transação, quando você vai falar com o proprietário para assinar o contrato, ele alega que o valor do imóvel está errado, que ele não solicitou aquele valor. E agora? Agora é que se você tiver uma ficha de captação assinada e detalhada, sem problemas para você, você prova que autorizou o anúncio, que ele pediu aquele valor porque ele assinou, o valor estava lá, ele colocou quais as condições de pagamento que ele quer para aquele imóvel, pra... quais as garantias que ele quer, naquele caso, se for locação. Então, a solução, possuir a ficha de captação assinada e com todas as, in... as informações detalhadas, evitaria ambos os problemas. Inclusive, te auxiliaria como prova em um possível processo de cobrança ou de execução, a depender do contrato, de comissão de corretagem, como perdas e danos, no caso do segundo exemplo. Então, aqui, voltando lá, alguém tinha me falado, posso executar um contrato particular, um contrato de gaveta? Pode. Se você tiver a ficha de captação assinada e o contrato de mediação anteriormente a essa negociação, você vai é, para o judiciário e falar, tá aqui, perdas e danos, no, como no segundo exemplo. Trabalhei, investi meu tempo e ele não cumpriu com a parte dele daquilo que ele definiu antecipadamente. Um parênteses aqui, porque eu recebi um comentário do Davi, realmente, não é o proprietário que define o preço, até porque quem faz essa análise é, é o corretor de imóveis. Mas o proprietário ele precisa concordar com os valores definidos. Então, ele pode ele pode falar para o corretor. Não concordo com esse valor de avaliação, está o meu risco no negócio, vou colocar a mais ou a menos o valor. O avaliador, de fato, é o corretor, apenas um adendo por aí. É daí que o Davi mandou um comentário aqui. Vamos continuar. Então, não solicitar a ficha de captação assinada detalhada pode gerar a condenação por danos morais e perdas e danos também em favor do proprietário, do cliente e interessado além de que você não tem prova sobre o seu direito de comissão de corretagem por ter trabalhado naquele imóvel e o proprietário ali ter falado que não autorizou aquela, aquele anúncio, certo? Vi também um comentário sobre a questão da... É, vistoria, que eu perguntei é, anteriormente, se vocês costumam fazer o laudo de vistoria inicial também no caso de compra e venda. Isso é um caso que, que aconteceu, que eu atuei, né que eu, que fomos para o judiciário, atuei nesse caso da realização de vistoria. A situação é o seguinte, você faz a captação do imóvel, já inicia o trabalho dele, acompanhou um cliente interessado na visita, a proposta foi enviada, foi aceita, tudo certo. É, tudo, tu, tudo perfeito. Você vendeu o imóvel e receberá a sua comissão, certo? Documentos assinados. Mas aí começa o problema. No ato de entrega das chaves pelo proprietário, você vendeu o imóvel, o proprietário estava morando no imóvel, teve o prazo dele para sair do imóvel e entregar as chaves para esse comprador. Você, o, proprietário, o novo proprietário, o comprador, chega no imóvel e vê que o vendedor retirou um lustre, danificou uma pedra, danificou um box do banheiro, é, retirou um espelho que era fixado e que nas conversas, na visita, o comprador perguntou, esse lustre vai ficar? E o vendedor respondeu, claro, faz parte de todas as negociações. Isso já aconteceu, que eu tive que atuar, que eu fui contratada para atuar e era de luz, foi tirado todas as luzes do imóvel. E daí? Como que a gente prova que as negociações incluíam aquele espelho, aquele lustre, é, que o box estava funcionando perfeitamente, que a pedra não estava danificada? Como que a gente prova isso? Com o um laudo de vistoria, que comprova que você agiu com prudência, com diligência e independente das responsabilidades dos clientes, do proprietário e do comprador, você receberá sua comissão de corretagem. Que a briga, que a discussão sobre estava incluso ou não estava incluso nas negociações não será sua, será do comprador junto ao vendedor que descumpriu o contrato, certo? Não ter realizado o laudo de vistoria abre precedentes para entendimento de um juiz, qual vai analisar o seu trabalho, se seu trabalho foi prudente, se foi diligente e se você deve ou não receber a sua comissão integralmente, se você deve ser responsabilizado por algo ou não, tá? Vamos ao próximo problema. Não solicitar certidões negativas, tanto de débitos como de processos do imóvel e dos proprietários ao proprietário, tá? É, eu recebo muitas questões sobre isso no sentido, tá, ok, Giovana, mas eu tenho que solicitar, eu tenho que emitir todas essas certidões não é sua obrigação emiti-las, você deve solicitar com uma documentação, com uma relação de documentos ao proprietário, porque o interesse na negociação também é dele, então ele tem que te transmitir isso. Posso emitir, Giovana? Pode, pode emitir. A grande maioria das certidões é, podem ser emitidas por qualquer pessoa, porque são informações públicas, tá? Então, vamos ao problema. Você vendeu o imóvel, porém, sem solicitar essas certidões negativas no momento da captação, tá? No momento das partes assinar, assinarem a escritura pública de compra e venda, o comprador teve conhecimento de que o vendedor possuía processos judiciais contra ele. Neste momento da escritura pública, ele descobre que tem risco nesse negócio. Daí, vocês têm que lembrar lá o que eu comecei na introdução. É obrigação do corretor de imóveis informar espontaneamente os riscos do negócio aos clientes. Isso é uma coisa que acontece muito, inclusive teve um comentário sobre a questão do, é, do inventário. As certidões é, de distribuição a gente consegue verificar se tem inventário ou se não tem inventário da, daquela daquele proprietário, né, e se esse imóvel, ele está numa discussão entre os herdeiros ou não, se está se pacificado entre o entendimento entre os, os herdeiros de que está tudo bem, tal pessoa o inventariante vai cuidar, tem poderes para colocar para alugar, tem poderes para vender, para anunciar, enfim. Com esses processos, né? com essas certidões, a gente conseguiria analisar esses processos, esses inventários e verificar se o inventariante pode ou não fazer aquele anúncio. Então, vamos à solução do problema. Ter solicitado todas as certidões garante que você receberá sua comissão integralmente, que você mediu a negociação, observando suas obrigações de, de ser diligente e prudente e de informar o cliente sobre o risco. Se ele quer assumir o risco do negócio ou não, não cabe você essa decisão. O cliente pode querer comprar um imóvel sabendo dos riscos, tá? Não ter solicitado as certidões anteriormente abre também precedentes para o entendimento de um juiz que vai analisar também se o seu trabalho foi prudente, se foi negligente, se foi prudente, se foi é, diligente, se você prestou as informações ou não, se você deve ou não receber a sua comissão. Aí você pode falar assim para mim, tá bom, Giovana, mas essa é a obrigação lá do cartório? Porque no momento da escritura, o cartório emite essas certidões. Sim, o cartório deve... É, anexar todas essas certidões no momento da escritura. Mas, nas negociações, o cliente não tem como saber. E, muitas vezes, só levamos ao cartório para fazer a escritura após pagamentos de entrada, pagamento de parcelas, pagamento, muitas vezes, do todo daquele imóvel, tá? Então, isso é muito comum não ser verificado antes. Inclusive, é... Existem muitas, muitas decisões dos de juízes entendendo como falta de informação do corretor de imóveis, tá? Próximo problema, não prestar informações sobre custos de registros e impostos. Também vi um comentário aqui que falava sobre a questão da... Estou com um caso assim, na matrícula consta 670 metros quadrados, na prefeitura consta 1.500 metros quadrados. Nesse caso, tem custo de registro, tem custo é, de averbação dessa, dessa construção, tem pagamento de imposto de INSS pela obra, existem diversos custos que envolvem regularizar a metragem da, de, desse imóvel, tá? O mais comum... É quando o proprietário é, não, não, não registrou a compra de um imóvel, que acontece muito por comprar um imóvel na planta. Então, o proprietário ele compra um imóvel na planta, é, um apartamento, vamos, vamos usar de exemplo um apartamento, para investimento. Entregou as chaves, valorizou aquele imóvel dele, ele resolve vender esse imóvel. Inicialmente, ele, tem, ele então tem apenas o contrato de promessa de compra e venda, o contrato de gaveta. Ao vender esses direitos, ele vende inicialmente os direitos, até porque ele não tem a propriedade, porque não está na matrícula, não tem propriedade. Vendeu, negociou, recebeu, ok. Acontece aí o problema na hora de registrar novamente esse imóvel. Na hora de registrar, a propriedade precisa registrar primeiro a propriedade. É... Precisa registrar primeiro a propriedade entre esse comprador do empreendimento, da, da incorporadora, normalmente, posterior, esse vendedor para o novo comprador, certo? Isso vira TBI, pagamento de TBI, de registro de cartório, e depois a mesma coisa. São transações diferentes, mas esses valores, eles não são baixos. Aí que está também o problema. O vendedor, é, o, o, o vendedor, o primeiro vendedor, ele não sabe disso. E ele que deve arcar com o registro dessa primeira transação, para depois o comprador arcar com o registro dessa outra, inclusive com o imposto TBI. E daí? Às vezes passa de 10 mil. 20 mil, 15 mil reais essas transações todas. E daí? Aí que a gente é, previne incluindo essas informações, analisando essa matrícula lá primeiro, vendo, olha, na matrícula ainda está no nome do, da incorporadora, então a gente precisa registrar essa transação sua aqui que você está me apresentando esse contrato de gaveta, essa, essa promessa de compra e venda aqui, ok? tudo isso vai gerar, vai gerar custo, vai gerar imposto, vai gerar taxa. Coloca-se esses valores, essas informações. Não precisa ser valores, até porque as alíquotas elas mudam é, anualmente, enfim. Não precisa ser o exato valor, mas informar, Cosla, que o cliente tem que estar ciente que no momento da venda desse, é, desse imóvel, ele vai precisar pagar isso. Eu sabia que essa pergunta viria, Monique. Não tem como fazer uma transação direta? Tem como, mas isso não é uma regra. A incorporadora precisa, a incorporadora, o, o, a empresa, a construtora, precisa concordar com essa, com essa venda direta, tá? O comum, certo, o ideal é transmitir uma para transmitir outra, certo? Então, paga-se imposto dessa transação para depois a outra. Esse é o ideal. Então, não ter informado sobre esses custos, sobre esses custos de registro e impostos, também abre precedentes para o entendimento de um juiz que vai analisar a sua prudência, sua diligência, se você prestou as informações necessárias ao proprietário e a esse cliente. Vamos ao outro problema. Não registrar visitas e feedbacks de clientes interessados pelo imóvel. Nesse ponto, vários problemas podem ser causados por conta dessa falta de registro. Mas o que eu quero trazer para vocês é a questão da alegação do imóvel não estar sendo é, trabalhados. Vamos falar a linguagem comum. Uh, o proprietário vem e fala, olha, você não está trabalhando no meu imóvel e eu vou tirar dessa imobiliária, por que, que você não está fazendo? Eu não quero mais que você faça. E você já gastou um tempão, você está fazendo. Você já fez cartilha, você já postou no, no, nas suas redes sociais, você já anunciou, você já pagou patrocínio de anúncio, você já investiu no anúncio daquele imóvel. E além disso, outra situação comum é quando você acompanha um cliente para visitar o imóvel e a transação daquele imóvel é realizada de forma particular entre o proprietário interessado no imóvel. Aqui, a gente se depara com situações inconvenientes né, e corriqueiras. Esses registros de visitas e feedbacks dos clientes interessados, assinados, podem garantir que você receba a comissão de corretagem, mesmo sem intermediado a assinatura do contrato de transação, no caso da transação ser feita entre... Proprietário e interessado particular, de forma particular, inclusive com perdas e danos. Um, e chegamos ao ponto que eu queria, que eu queria trazer para vocês como um, um bônus dessa documentação. Com esse registro ainda, você aumenta a sua segurança jurídica de receber sua comissão nos casos de contrato de exclusividade. Os contratos de intermediação com de cláusula de exclusividade, eles estão sendo cada vez mais utilizados. É, a depender do, do trabalho do corretor, os proprietários estão pedindo essa exclusividade, né? Porque, tendo a exclusividade, o proprietário não deixa de ter que ficar atendendo 58 ligações, abrindo a casa 20 vezes para 20 corretores, ele pega uma pessoa de confiança, ele confia no trabalho daquele corretor. De outro, de outro lado, é muito bom para o corretor. Ele sabe que ele vai trabalhar aquilo, sendo feita a transação, a comissão é dele. O ponto-chave dessa questão é, o contrato de exclusividade tem validade jurídica? Há como cobrar a multa ou a comissão em caso de descumprimento dessa cláusula de exclusividade? O que, que vocês acham? Me respondam no chat, por favor. Paulo Henrique, conversas e redes sociais, e-mail, WhatsApp com o proprietário, autorizando a prestação de serviço de compra e venda, é prova judicial para corretor que foi autorizado a prestar serviços? Temos um um, um depende aí do Davi, foi para a minha pergunta, mas eu vou usar aqui. Depende. Porque a questão da conversa, rede social, WhatsApp, ela, a, gente tá, a gente vem vendo muito isso como prova nos processos. Mas também é muito fácil, de, infelizmente, né, é muito fácil de se editar essas conversas, de criar conversas que não são verdadeiras. Então, para ser utilizado como prova, o ideal é levar o seu celular, seus registros, a um cartório de notas e fazer uma ata notarial daquela informação para que isso tenha mais validade. O que eu costumo falar é, mais fácil fazer o contrato de prestação de serviços. Tá? É muito mais fácil, tem assinatura, coloca duas testemunhas, e, inclusive esse contrato vira um título executivo extrajudicial e não precisaremos entrar com uma ação é, de conhecimento, a gente chama de ação de conhecimento, é uma ação de cobrança, então precisa muitas, mas muito mais prova, precisa de testemunho, uma sentença do juiz, para depois a gente executar esses valores, é, essa condenação eventualmente. O contrato que se torna título extrajudicial executivo, ele vai para execução direta. Não precisa desse todo, é, testemunha, prova, audiência, sentença. A gente vai executar direto, obrigando o, a, a pessoa, o devedor, né? A pagar aquilo que estava determinado no contrato. Certo? Voltamos à minha pergunta. O contrato com, com exclusividade tem validade jurídica? Há como cobrar? Sim. Há tem validade jurídica, mas o que eu quero trazer para vocês é, é essa questão que a gente vai linkar tudo que eu falei durante a palestra toda. A maioria das decisões judiciais levam em consideração o trabalho do corretor de imóveis, naquele caso concreto. Ou seja, analisado novamente, se o corretor exerceu sua profissão com prudência, diligência, se prestou todas as informações sobre a transação e os riscos do negócio. Inclusive, eu trouxe vários exemplos aqui para concluir tudo o que eu falei para a gente trazer a realidade mesmo, a prática, a realidade do, do mundo jurídico sobre transações imobiliárias seguras. Então, vamos lá. Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar, prestar informações usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia, da existência ou não de gravames que seriam processos, débitos e de ações que envolvam um devedor, que em tese poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulidade do contrato de cumprimento. É exatamente isso, Davi. Não adianta ter a exclusividade, colocar o produto debaixo do braço, só colocar em portal e não atuar efetivamente. Inclusive, tem uma decisão muito importante sobre isso. Outro ponto. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato é, ou ainda não tenha se efetivado... Uh, em virtude do arrependimento das partes. Porém, não incindindo a obrigação de pagar essa, essa remuneração nas hipóteses em que o arrependimento é motivado. Como que o arrependimento pode ser motivado? Não sabia que ia ter que pagar ITBI, custa de registro, custa de cartório, averbação de construção. Não sabia nada disso. Ninguém me informou antes. Não tinha conhecimento disso. Tem um motivo para não pagar a comissão e para não dar andamento nesse contrato. Esse é um ponto importante. Se não informar do cliente lá atrás, há um motivo para o arrependimento, não há obrigação de receber a comissão de coetagem. Inclusive, se você recebeu, você tem que devolver. Outra decisão. Aqui o que eu acabei, acabei de, de, de falar, né? Como não foi devidamente informado pela imobiliária, poderia ser corretor de imóveis, é motivo bastante para ensegiar o rompimento contratual não havendo cogitar em obrigação de pagar comissão de corretagem. Esse caso é um recurso especial que tratava de um caso de que havia é, processos judiciais não execução, processos judiciais contra esse proprietário, e a venda desse imóvel poderia é, liquidar todo o patrimônio dele e ele não pagar esses processos, tá? É, é, era uma decisão sobre isso, então, a importância das certidões lá atrás. Outros dois casos que esses envolvem o contrato com um cláusula de exclusividade. Então, celebrado o contrato de corretagem com cláusula expressa de exclusividade, por prazo determinado, e tendo sido efetivado o negócio dentro do tal prazo, o corretor tem direito à comissão ajustada, ainda que o negócio tenha sido realizado sem sua mediação. Então, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Isso tem a ver com o que o Davi falou, não adianta pegar é, a exclusividade do produto, só anunciar e não ter registros de visitas de de cliente interessado, é, não ter uh, Relatório ao proprietário, não ter feito o seu trabalho com diligência e prudência, tá? Então, feito o trabalho com diligência, prudência, feitas as informações, apresentado relatórios, trabalhado perfeitinho, mesmo que a transação tenha sido feita por outras pessoas por particular, o corretor tem direito nessa, nessa, nessa comissão de corretagem, tá? Então, aqui também temos, as duas, as duas decisões são nesse sentido. Já estou acabando e essa é a questão da cláusula de exclusividade. Uh, merece muita atenção. Aqui, a decisão fala que o entendimento é de que, havendo cláusula de exclusividade da mediação, exige-se do corretor empenho redobrado. Então, podemos dizer que não basta o exercício mínimo da profissão do corretor de imóveis, e sim um trabalho com cautela, com zelo e comprovação da sua eficiência. E você comprova com documentos imobiliários, você comprova que tem uma transação é, imobiliária, você faz a transação imobiliária ser segura com documentos, certo? E, por último, o contrato ele vem ganhando força no mundo imobiliário com a aceitação dos proprietários, foi é o que eu falei. E o que aumenta essa aceitação da, da exclusividade é a demonstração de benefícios ao proprietário. Então, mostrar para ele que é, esses documentos são importantes para garantir transação segura para ele, segurança jurídica para o proprietário, é um diferencial. E. Uh... E, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer, antes da, de a gente abrir para as perguntas, agradecer imensamente a participação de todos e dizer que eu estou muito grata, muito feliz de participar. E agora, vamos às perguntas.
1: Oi, Giovana. Obrigada Oi.
0: pela sua
1: live. Foi muito explicativa, muito boa. Eu acho que você é. já leu todas as perguntas. Eu vou reler aqui. Se tiver alguma que
0: você ainda não respondeu, aí você responde, tá bom? Tá. Eu vou, vou lendo também aqui para a gente ver se, se ficou alguma que seja interessante para a gente responder.
1: Tá. Acho que da Monique você já, já respondeu. Imóvel com uma penhora
0: da União pode ser vendido? Não, não respondi. Imóvel com uma penhora da, da, da União pode ser vendido? Não pode ser vendido, tá? É, imóveis com penhoras, com qualquer irregularidade é, de penhora, de bloqueio, não pode ser vendido, porque aquele imóvel ele vai, vai muito provavelmente para leilão, para o valor é, arrecadado, vamos dizer assim, no leilão, seja transmitido para o credor. Então, esse imóvel não pode ser vendido, tá?
1: Ela então, tem, uma, é ela é tem é
0: várias que... perguntas, na verdade, Amani. é uma Você não entra com uma ação de execução no caso de contrato de gaveta? Pode ser, eu expliquei durante, desde que o contrato tenha alguns requisitos legais, né? É, ele pode sim, esse, uma ação de execução do contrato de gaveta. O contrato de gaveta nada mais é do que um instrumento particular, que é o que a gente faz, né? Todo mundo faz contratos de gaveta, ninguém leva os contratos para o cartório para fazerem contratos públicos inicialmente.
1: Acima de 30 salários é obrigada a escritura?
0: Sim, na verdade é obrigada a escritura é, da transação de um modo geral. Imóveis com menos de 30 salários mínimos, a lei não exige que tenha essa escritura, pode ser para o contrato particular. Mas, ao mesmo tempo, imóveis acima de 30 salários mínimos também podem é, fazer transação por imóvel, por, por, transas, por documentos particulares.
1: Ah, e aí ela pergunta também, no caso de financiamento, não se faz escrituras,
0: apenas um termo de quitação para levar a registro? Isso, porque o contrato de financiamento, o contrato que você faz com o banco, ele, ele tem alguns requisitos específicos, então basta o registro desse mesmo contrato e depois você, o, o, o termo de quitação é suficiente para a matrícula, né? para registrar na matrícula, que, porque a, o termo de quitação ele derruba, vamos dizer assim, a alienação daquele imóvel por conta do financiamento. O Sidney
1: comenta, às vezes o corretor não sabe se o imóvel tem problemas na escritura
0: por conta de inventário, por exemplo. Esse eu respondi também durante a live que a gente tem como verificar é, pedindo certidões judiciais de existência de inventário e também extrajudiciais. Aí tem que analisar caso a caso se o, contra, se o imóvel tem um problema na escritura por conta do inventário ou não, mas inicialmente o que precisa é ter essas certidões de existência ou não de inventário.
1: O Everson, ele pergunta, eu acho que é sobre o laudo, né? É... É, ele
0: respondeu a minha pergunta na hora que eu perguntei. Esse laudo, é, eu, eu entendo que eu aconselho que seja feita também na venda por conta do que eu trouxe de problema e esse laudo ele pode ser arquivado virtual desde que esteja assinado pelas partes. Então, a assinatura digital pode ser arquivado digitalmente sem nenhum problema.
1: Sobre a definição de preço, você também falou, né? Que o, uhum. o Davi falou que não é o proprietário que define o preço. E aí o André fala, o proprietário define o preço sim. A última
0: palavra é do proprietário. Resta ao é corretor o direito de prestar ou não o serviço. Exatamente, isso que eu falei, o avaliador do imóvel é o corretor de imóveis, então ele avalia o preço de mercado daquele imóvel, mas a última palavra é do proprietário, ele pode dizer não concordo com esse valor, quero vender menos ou quer vender mais, e daí o corretor ele tem o direito é, ou não de prestar aquele serviço, de, de tentar negociar com o proprietário, de tentar mostrar para ele que a avaliação dele é o melhor caminho
1: Uh, aí o Davi comenta quando você falou sobre a retirada de objetos do imóvel, né? Ele uhum. falou que já teve dois casos assim, que no início falaram que iam deixar e no final retiraram os objetos. É, e é com
0: isso que a gente prova, é, é com o laudo de vistoria, inclusive na compra e venda, que a gente prova essas negociações. E aí o problema já não passa mais ser do corretor, né? Da, da, das partes e para judiciário brigar em devia ou não devia, teve cumprimento ou não teve?
1: Uh, o João ele fala, por favor, como faço para verificar se o imóvel tem testamento?
0: Existe também uma certidão disso, tá? É, ela pode ser demitida, né, solicitada de forma online, porém ela tem pagamento de custas e a gente precisa de informações mais completas, a gente precisa do documento da pessoa mesmo para ter dados do pai, da mãe, RG, CPF, nome completo. Mas também é... é online, essa emissão. A
1: Monique pergunta se não tem como fazer uma transação direta. Eu não sei se
0: você já respondeu a ela. Eu, respond... eu, eu não respondi a ela, mas eu respondi essa pergunta. Tem como fazer essa transação direta entre incorporadora e o, o comprador final? Mas não é o ideal, o ideal é que faça a transmissão por cadeia mesmo, transmite-se da incorporadora para o primeiro comprador, desse comprador para o outro comprador. E para fazer essa transmissão direta, a incorporadora ela precisa concordar, ela precisa apresentar documentos também. Então, é, é um risco, né? Esperar que isso vá acontecer, é um risco, o ideal é fazer por cadeia mesmo. A pergunta do Andréa.
1: Temos casos que efetuam apenas a escritura de compra e venda no cartório de notas e os compradores não registram no cartório de registro de imóveis. O vendedor tem que entrar com uma ação de
0: obrigação de fazer? O vendedor não tem. Tem que entrar, ele não tem. Ele pode entrar com essa ação de obrigação de fazer. Mas nesse caso, o maior risco que eu vejo é do comprador e não do vendedor, tá? O comprador deixando o imóvel, a matrícula, né? o registro e nome de, do antigo é, pode ter várias dor de cabeça, inclusive com penhora desse imóvel, com alienação por, por débitos desse antigo comprador, é, vendedor. Então, ele pode se encontrar com a obrigação de fazer, inclusive se tiver no contrato de compra e venda. Um prazo para fazer esse registro é, é cabível de, um, de se analisar, obviamente, cada caso, mas de um descumprimento contra contratual, inclusive com a aplicação de multa de quebra de contrato. Paulo Henrique
1: Carvalho dos Santos. Pergunta se conversas e redes sociais, e-mail, WhatsApp com o proprietário autorizando a prestação de serviço de compra e venda, é prova judicial para o corretor que foi autorizado a prestar o serviço?
0: Respondi também durante a live, mas é do, resumidamente é prova, mas tem que ter cautela, tem que ter cuidado, porque o ideal seria fazer ata notarial dessas conversas no, registro, no cartório de notas. Então, eu sempre aconselho a faz o contrato de, de prestação de serviços, assina mesmo que digitalmente e garante uma transação imobiliária segura para você, e para o cliente?
1: Uh, o Davi comenta, né? Não adianta ter exclusividade e colocar o produto embaixo
0: do braço. <risos> só colocar em portal e não atuar efetivamente. Exatamente. Foi o que eu trouxe também, inclusive, uma decisão, né? Que os entendimentos são que, tendo exclusividade, o trabalho do corretor tem que ser redobrado, a atenção tem que ser redobrada, porque ele tem exclusividade.
1: O Isaac Moraes pediu para você explicar sobre o contrato direto
0: com a incorporadora, quando o comprador não registrou. É, o contrato direto com a incorporadora é comprar um imóvel na planta. É o, o mais comum, né? Então, é aquilo que eu acabei de explicar aqui para a Monique. O contrato pode ser transferido direto para o último comprador... Pode, mas a incorporadora precisa apresentar documentos, concordar com isso. O ideal, então, é fazer a transação por, o registro de transação por cadeia. Registra o primeiro incorporador e o primeiro comprador e depois para esse acho, Eu foi. acho que o Isaac está falando assim, quando o primeiro comprador não
1: registra e aí tem um segundo comprador que compra esse imóvel.
0: É, é, isso, é exatamente isso, precisa registrar as transações... Em, de forma separada. Então, registra primeiro a primeira compra direto com o incorporador e depois a compra é, entre esse vendedor que comprou da incorporadora. É que fica confuso, mas é tem que fazer por cadeia. Todas as transações precisam ser registradas.
1: Aí o Davi comenta que só trabalha com exclusividade,
0: que é a evolução e a valorização do corretor exatamente, eu também acho concordo, e é por isso também que eu trouxe a documentação, o, o tema da palestra, como documentação imobiliária porque tendo toda essa documentação, é muito mais fácil você chegar para o cliente e falar, olha, eu estou apto, eu sou um corretor especialista em exclusividade é, eu, eu garanto para você que, que eu vou vender seu imóvel de forma segura, Tá aqui assina a exclusividade o proprietário ele não tem dúvida, para ele é muito mais benéfico, né?
1: E aí, o David Souza, ele, ele pergunta, né? ele fala assim, concorrência vendendo imóvel mais barato e diminuindo a comissão. Como que a lei age sobre isso?
0: É, a gente tem que levar em consideração que, pelo menos aqui em São Paulo, né o se define como 6% o valor mínimo da corretagem. Então, é uma questão de levar essas denúncias ao crescer, a Patrícia ainda pode até me ajudar nisso, e, e é se valorizar. É o que o Davi falou, é valorização do trabalho de vocês como corretor, é se especializar, é entender melhor como funciona para ser valorizado mesmo, e não virar uma concorrência, não virar uma briga de, de valores, né? O quando a, a classe ela se, se une e, e tem esse como, como premissa de fazer um trabalho é, especialista, com, 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 como eu posso dizer, uh, fazer um, um trabalho com prudência, vamos, vamos usar até a palestra, a gente não tem como discutir, a gente pode levar para o judiciário também, mas eu acho que cabe mais as denúncias ao Crici que, que estão aí para isso, né, para ajudar vocês.
1: O André Orzeto ele comenta o seguinte, o comprador gera prejuízo ao não registrar no cartório de registro de imóveis, pois co constam débitos de IPTU pós-venda,
0: que vieram a negativar o nome do antigo proprietário na prefeitura. É, é isso, isso que eu falei da questão do contrato, se analisar o contrato, inclusive, cabendo descumprimento, né, multa de, por descumprimento do contrato, seria esse prazo. Mas o vendedor ele também pode pegar o documento e levar à prefeitura para informar essa venda. Na prefeitura já sai como promissário comprador ou como comprador mesmo e esses débitos são, é, em regra, automaticamente transmitidos para o novo proprietário. Cabe em ação de obrigação de fazer? Cabe. Cabe é, indenização eventual de perdas e danos, danos morais por esse... Por, por esses débitos, enfim, enfim, cabe, mas precisava analisar o caso, tá?
1: O Jackson fala, caiu a obrigatoriedade dos 6%, é, isso é falta de valorização, a categoria não tem mais tabela mínima. O Jackson é verdade, a gente tem agora uma tabela referencial, uhum. não tem a obrigatoriedade do, dos 6%, tá? É só a gente tem uma tabela de referência. O contrato entre partes ele ele se faz ele é válido, né?
0: Então as partes que vão negociar isso. É, é mais ou menos um uma, um adendo do que o Jackson falou. Mais ou menos o como funciona para os advogados para o contrato de de advogado, né? É, a gente como profissional a gente precisa é, se valorizar. E falar, o ah, meu valor é esse, porque eu, por conta disso, disso e disso, né? E aplicar isso aí na prática. É por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a conseguirem mostrar para o pro, pro proprietário que o trabalho de vocês é diferenciado, que vocês têm conhecimento. E o André, para finalizar, acho que eu estava falando, né, Patrícia? A prefeitura não aceita a escritura sem registro. Então, nesse caso, a o o única saída mesmo é uma ação judicial de obrigação de fazer contra. O, o, o comprador para que ele faça esse registro e sendo analisado essa questão do descumprimento contratual para aplicação de multa
1: Giovana eu queria te agradecer em nome de toda a diretoria e em especial do presidente o senhor Viana para você que dedicou seu tempo seu conhecimento para nos honrar com essa live eu agradeço também a todos os que nos assistiram é, eu vou deixar os contatos aqui da Giovana na, na tela, para quem quiser fazer pergunta para ela, tirar dúvida é, falar, fazer algum comentário sobre a live pode eu, adicionar
0: eu... ela uhum. pode falar fazer é um, último, um último convite Patrícia, é, eu esperei essa live para abrir as turmas de uma mentoria que eu estou é, desenvolvendo, né, que eu desenvolvi para corretores de imóveis e advogados, que eu vou trabalhar exatamente tudo o que eu falei aqui sobre transações imobiliárias seguras, com modelo de, de documentos, com prática mesmo de como fazer tudo isso acontecer e evitar problemas. E eu estou disponível completamente pelo Instagram. Vocês podem me mandar dúvidas, perguntas pelo WhatsApp também. Fiquem à vontade para me contatar. E eu estou muito, muito feliz pela, pela honra de estar aqui fazendo essa live. E agradeço novamente a vocês, agradeço ao Cresci pela oportunidade e agradeço todo mundo que esteve aqui comigo enviando dúvidas, comentários e, enfim, me prestigiando, né?
1: Obrigada, Giovana. Tchau, tchau, tchau. Patrícia. Obrigada.
0: Tchau, tchau.